0: Pourquoi l'être humain est-il la seule espèce qui ritualise la mort La seule qui construit des édifices pour rendre un culte à des forces invisibles, qui organise sa vie en fonction de croyances supérieures La seule qui a développé une pensée symbolique, un langage abstrait et inventé des grands mythes collectifs « En tant que philosophe, sociologue et auteur, mon invité interroge le voyage spirituel et religieux de l'humanité, des millénaires condensés dans son livre « L'Odyssée du sacré, la grande histoire des croyances et des spiritualités, des origines à nos jours » paru chez Alba Michel. Parce que la dimension de l'esprit est essentielle à l'humain, qu'elle l'accompagne vraisemblablement depuis la nuit des temps, parce que face aux défis inédits auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée, de l'écologie au transhumanisme, il semble, plus que jamais nécessaire, de cultiver ce supplément d'âme pour reprendre les mots du philosophe Bergson, d'élever notre conscience morale et spirituelle. Suivons donc le fil de notre histoire collective et individuelle et interrogeons-la avec nous. Frédéric Lenoir, je suis ravie de vous recevoir à nouveau dans Métamorphose. Soyez le bienvenu dans cette émission. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Anne.
0: Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet incroyable, je disais hors antenne, quel ouvrage incroyable, l'Odyssée du Sacré euh, qui paraît... Euh, tout juste aux éditions Alba Michel, et vous dites que c'est le fruit de 30-35 années de recherche, hein, même, de, de la prodigieuse histoire d'Homo Spiritus, c'est ça
1: Oui, effectivement. Moi, à partir du moment où j'ai commencé ma thèse de doctorat, qui portait sur le bouddhisme et l'Occident, euh, J'ai commencé des recherches d'histoire des religions, sur les cour grands courants spirituels de l'humanité, etc., qui n'ont jamais euh, cessé. Et cet ouvrage, c'est un peu la quintessence de tout ce travail. Et, et donc, la question que je me pose, c'est pourquoi euh, euh, Sapiens est-il aussi un homo spiritus, c'est-à-dire un être spirituel qui se pose des questions euh, d'ordre métaphysique, sur le sens de la vie, sur l'énigme de l'existence, et qui euh, fait un certain nombre de gestes, de rituels qui n'existent que chez l'être humain par exemple, l'être humain est le seul animal qui ritualise la mort. Euh, il n'existe pas d'animaux qui vont faire des rituels de la mort euh, sophistiqués, avec des symboles, des associations euh, euh, de couleurs, etc. Comme on le voit dans les premières tombes de la préhistoire avec les, les défunts. Et puis, c'est le seul animal qui construit des édifices, euh, des temples, des mosquées, des synagogues pour rentrer en contact avec des forces invisibles, des êtres qu'on ne voit pas. Euh, donc, il y a une spécificité de l'être humain lié à la question de la spiritualité et de la religion, que j'essaie d'explorer, euh, et en montrant euh, cette odyssée du sacré qui démarre à la préhistoire jusqu'à nos jours, c'est-à-dire mmh. toutes les métamorphoses de cette quête, de cette foi, de ces croyances, à travers leur grande diversité dans l'histoire de l'humanité.
0: Évidemment, on va y revenir longuement, mais avant ça, de quel élan est né ce livre Est-ce qu'il est qu y avait un vide à ce niveau-là, un peu comme le fameux livre de, de Sapiens, hein, qui, qui a fait le tour du monde est-ce qu'il y avait un, un, un manque pour le grand oui. public
1: Oui, je pense. Je pense. Et d'ailleurs, c'est Sapiens ça a un rôle, puisque mm. mon éditeur, qui est le même éditeur que Sapiens, euh, m'a dit qu'il euh, faudrait faire un Sapiens spirituel. C'est-à-dire montrer euh, cette dimension spirituelle de l'être humain, toutes les formes que ça a prises, et ça correspondait tout à fait à ce que je pouvais faire, compte tenu de mon parcours. Et donc, j'ai commencé ce livre il y a, il y a un paquet d'années, déjà, pour commencer à y travailler, rassembler la documentation, etc., et ça répond à la grande question, effectivement, pourquoi Sapiens a créé des, des religions Pourquoi est-ce qu'il a cette dimension spirituelle et comment elle s'exprime
0: Alors c'est vrai qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, mais on est déjà dans le vif du sujet, pour faire un petit peu un point sur les appartenances religieuses dans le monde, combien d'êtres humains aujourd'hui revendiquent une appartenance et quels sont les principaux groupes religieux Déjà pour faire une petite cartographie.
1: En fait, euh, selon les enquêtes, 6 milliards d'êtres humains, hein, sur euh, un peu plus de 8 milliards, 6 milliards, c'est-à-dire les trois quarts, affirment avoir une appartenance religieuse. Et là-dedans, je ne compte pas les, les Occidentaux ou les Européens, qui sont de culture, par exemple, chrétienne, mais qui ne pratiquent plus du tout. Donc, on compte vraiment les gens qui sont religieux, euh, qui vont pratiquer, qui vont croire. Donc, c'est 6 milliards, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a l'impression, vu de la France que le monde n'est plus religieux. Enfin, en fait, c'est l'inverse, c'est nous qui ne sommes plus religieux, mais le, le reste du monde l'est. Euh, après, en Occident, et notamment en Europe, euh, vous avez un tas de gens qui sont plus religieux, mais qui sont spirituels. C'est-à-dire qui s'intéressent à des questions de spiritualité, euh, qui ont une vie intérieure, qui peuvent croire en certaines choses, mais qui n'adhèrent plus à un système religieux, qui n'appartiennent plus à une religion précise. Et c'est ça qui se développe le plus actuellement en Occident, euh, c'est la, la spiritualité hors religion. Euh, si vous allez en Californie ou à New York, vous posez la question à des gens, quelle est leur religion euh, La plupart vous répondront, je n'ai pas de religion, but I'm spiritual, je suis spirituel. Mmh. Euh, et c'est ce qu'on voit de plus en plus en France, hein, chez, notamment chez les jeunes. Euh, ils sont intéressés par un tas de questions euh, de spiritualité, mais peu d'entre eux euh, adhèrent à une religion.
0: Alors Frédéric, pour continuer avec vous, ce livre s'appelle L'Odyssée du sacré. Est-ce qu'on pourrait définir ensemble ce que c'est que le sacré, ce mot que vous employez et qui va être l'objet de cet ouvrage
1: alors oui, j'ai évidemment euh, sciemment choisi ce mot plutôt que religion, spiritualité, etc. parce que je pense que c'est ce qui est le plus universel c'est ce qui est premier euh, Le sacré euh, c'est Rudolf Otto hein, qui le définit euh, un penseur euh, allemand de, du début du 20 siècle qui le définit très bien comme ce sentiment, cette émotion fondamentale qu'on ressent devant euh, la beauté du monde et en même temps il y a de l'admiration et il y a peut-être de la terreur aussi c'est-à-dire c'est l'être humain est à la fois plein d'admiration devant l'harmonie du monde, et puis en même temps, il est un peu terrifié devant la puissance de la nature, les tremblements de terre, le tonnerre, etc., et donc, c'est ce mélange de crainte et d'admiration qui donne naissance à ce sentiment du sacré, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est très puissant, qui est mystérieux. Mmh. Et puis, euh, le sacré s'exprime aussi à travers le mystère de la vie et de la mort. Lorsqu'on est confronté à la naissance d'un enfant ou à la mort d'un proche, on touche au sacré, c'est-à-dire on touche à quelque chose qui nous dépasse, qui nous émeut, qui nous touche, soit par de la joie, soit par de la tristesse, mais quelque chose qui nous dépasse. La vie, la mort, c'est vraiment un grand mystère. Et donc, je dirais, le sacré, c'est, comme le disait très bien Einstein, hein, que je cite au début de mon livre, c'est cette émotion profonde qu'on ressent devant le mystère de la vie et du monde. Et ça, c'est universel. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tous les êtres humains, et c'est ce qui fait le propre de Sapiens, euh, euh, ressent et, et a pu ressentir dans le passé. Et puis, à partir de cette émotion, de ce sentiment fondamental, vont naître ensuite progressivement toutes les religions. C'est-à-dire les religions, ce sont des formes collectives, on pourrait dire, de gestion du sacré. C'est comment le sacré s'organise dans mmh. les sociétés, comment les questionnements et les sentiments et les, les ressentis d'ordre sacré vont être gérés dans les différentes cultures humaines. Et donc, c'est la gestion collective du sacré, la religion.
0: Est-ce que le sacré, on l'oppose à profane, forcément
1: alors en fait, la distinction entre sacré et profane, elle vient plus tard. Euh, au départ, euh, tout est sacré, c'est-à-dire que euh, dans la préhistoire, euh, dans la période néolithique, etc., euh, les gens peuvent sacraliser les lieux, il euh, n'y a, a pas de distinction forte entre le sacré et le profane. Le sacré la distinction, elle viendra beaucoup plus tard, avec les religions euh, antiques, c'est-à-dire la naissance des civilisations, en fait, à peu près euh, 3000 ans avant notre ère où euh, les prêtres vont prendre de plus en plus d'importance, les villes vont grossir, et à ce moment-là, on va distinguer des espaces sacrés d'espaces profanes. Les espaces sacrés sont les temples, sont les... Les lieux dans lesquels les prêtres rendent un culte aux dieux et aux déesses de la cité. Euh, et puis les autres sont les espaces profanes où l'être humain y mène une vie profane, c'est-à-dire pour euh, simplement manger, vivre, s'amuser, etc. Mais on veut, on veut bien distinguer les deux dimensions. De même qu'on va faire une distinction entre un temps sacré et un mmh. temps profane. Et le temps sacré, c'est les jours consacrés à la prière euh, qu'on trouve dans toutes les religions. Hein, le, le shabbat des juifs, le dimanche des chrétiens, le vendredi des musulmans, etc. Et puis, c'est les pèlerinages, c'est les grandes fêtes religieuses. Et donc, cette distinction entre le sacré et le profane, elle vient des religions. Mais la notion de sacré, telle que je l'ai explicité il y a quelques minutes elle est tout à fait différente, c'est vraiment antérieur aux religions. C'est un sentiment individuel que tout être humain peut ressentir, qui est à mon avis beaucoup plus radical, alors que la distinction sacrée-profane, elle, elle se développe une fois que les, les sociétés humaines se sont développées euh, et que les religions font cette distinction qui leur permet d'une certaine manière de garder mmh. un certain pouvoir et de montrer qu'il y a une certaine distance entre ce que font les prêtres et ce que font les profanes et les laïcs.
0: Alors justement, si on revient tout au début de cette histoire, à quel moment est-ce qu'on sait que l'être humain euh, a une foi, une religion, a ce sens du sacré et qu'on euh, qu peut le dater d'une certaine manière
1: Alors les premières traces, ce sont les tombes. C'est ce qu'on appelle les rituels funéraires. Et comme je le disais tout à l'heure, l'être humain est le seul qui fait des rituels funéraires. Il existe des cimetières des éléphants, mais il n'y a aucun rituel. Les, les corps sont abandonnés à certains endroits mais il n'y a pas de symbole associé à ces corps. Alors que le rituel funéraire euh, qu'on trouve chez Neandertal et encore beaucoup plus après chez Sapiens, euh, il s'agit d'enterrer les corps d'une certaine manière. Par exemple, on va les mettre en position fœtale, ce qui peut indiquer que on, on espère que la personne va renaître, hein, la tête à l'est, euh, dans position fœtale. On va mettre de l'ocre, c'est-à-dire des couleurs. Euh, l'ocre, c'est le sang, c'est la vie. On va l'enterrer avec des, des parures particulières, avec des armes ou de la nourriture, ce qui nous laisse à penser que nos ancêtres de la préhistoire pensaient que les morts pouvaient revivre dans un autre monde et qu'ils auraient besoin de, de nourriture et d'armes de, et de, pour chasser. Et donc là, on voit que tous ces rituels symboliques euh, sont l'expression d'une croyance et, et très vraisemblablement d'une croyance dans une vie possible après la mort. C'est vraiment la toute première expression de croyance religieuse.
0: Ce qui est frappant aussi dans votre livre, dans l'Odyssée du Sacré, vous avez mis des images, c'est qu'on voit que les hommes, à ce moment-là de la préhistoire, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où il y a des, des traces de, de dessins et de peintures, etc., d'hommes préhistoriques, pouvaient être connectés à quelque chose plus grand, plus large qu'eux à ce moment-là.
1: Alors effectivement, le, les autres traces archéologiques qu'on peut avoir, à part les tombes, c'est l'art pariétal, mmh. c'est-à-dire ces gravures dans les cavernes. Et ce qui, ce qui est tout à fait fascinant, est ce qui a interrogé les, les scientifiques depuis des décennies, c'est pourquoi est-ce que nos lointains ancêtres, il y a 50 000 ans, 30 000 ans, euh, dessinaient des choses extraordinaires Les dessins sont magnifiques, on le voit dans la Grotte Chauvet, Lascaux, etc., dans des endroits extrêmement obscurs et inaccessibles. Euh, et là maintenant de plus en plus les préhistoriens nous disent c'est parce que c'était des rituels sacrés et donc au fond ils se mettaient dans un lieu obscur qui n'était pas du tout, donc c'était pas de l'art hein, c'était pas de l'art pour l'art, c'était pas des musées, c'était des endroits dans lesquels ils effectuaient des rituels religieux, des rituels sacrés euh, de type chamanique euh, et qui rentraient en état modifié de conscience pour rentrer en contact avec les esprits invisibles des animaux et, et, et on sait que l'animisme, c'est est cette croyance fondamentale hein, qui, est, qui est la première croyance de l'humanité religieuse, de l'humanité, euh, comme quoi tous les éléments auraient un esprit invisible, euh, auraient une phase, une phase visible et un esprit invisible. Mmh. Donc les animaux ont un esprit invisible, les plantes, les végétaux ont des esprits invisibles, l'être humain a aussi un esprit invisible. Et donc il s'agit de communiquer en état de trans, en état modifié de conscience, ce que favorise l'obscurité des cavernes pour rentrer en contact avec les esprits des animaux, notamment avant la chasse. Et c'est pour ça que, que ce sont essentiellement des animaux qui sont représentés dans ces parois de l'art pariétal.
0: Et c'est vrai que sur certaines parois, on voit le, le chasseur qui a une tête d'oiseau, par exemple, alors qu'on pensait au départ que c'était plutôt une représentation mortuaire et on s'est aperçu que peut-être pas.
1: Et oui, parce que c'est à Lascaux, par exemple. Mais c'est très mmh. rare hein, qu'on voit un, un être humain et un chasseur. Mais là, c'est le cas à Lasco, On voit un bison blessé on voit un chasseur qui est blessé aussi et qui a une tête d'oiseau, il y a un oiseau à côté, et donc là on se dit il y a un mélange, c'est vraiment les esprits des, des animaux euh, et, et on voit que euh, ce qu'on retrouve dans l'animisme qu'on connaît encore aujourd'hui à travers un certain nombre de tribus l'être humain peut avoir un animal totémique, l'être humain peut passer euh, d'une forme humaine ou animale pendant la transe, etc. Et donc ce sont des indices qui nous indiquent qu'il s'agissait probablement de rituels de type chamanique.
0: Hmm. Ça, c'est intéressant. Euh, alors, si les premiers peuples là, dont on vient de parler étaient plutôt nomades, peu à peu, ils vont se fixer sur des territoires, euh, prendre conscience de leur aptitude à transformer la nature. Et cette euh, sédentarisation va profondément impacter, je crois, la relation au sacré. Et après, la révolution agricole va bouleverser la religion. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: En fait, la thèse centrale de, de toute la partie historique de ce livre, c'est de montrer qu'à chaque fois, euh, c'est ce que j'ai observé, à chaque fois que l'être humain bouleverse complètement son mode de vie, c'est-à-dire qu'il est amené à vivre autrement, eh bien, euh, toute sa spiritualité change. Et donc, on voit une corrélation qui est passionnante mmh. entre les bouleversements et les révolutions de mode de vie de l'être humain et les bouleversements et les révolutions euh, de sa spiritualité et de ses religions. Et donc, le premier grand moment, c'est le passage du paléolithique au néolithique, où l'être humain, il y a environ 12 000 ans, commence à se sédentariser. Euh, il y a eu, en fait, un phénomène tout simplement climatique. Il y a eu un réchauffement climatique, les glaciers ont fondu, les mers sont montées. Euh, et donc, ce réchauffement climatique fait que les êtres humains vont sortir des grottes, euh, et ils vont aller dans les plaines, ils vont commencer à se sédentariser et à pratiquer l'agriculture et l'élevage. Et à ce moment-là, ils vont passer d'un d'un type de croyance euh, de, chamanique dans lequel on, on chassait les animaux et on croyait donc dans les esprits invisibles des animaux avec lesquels on communiquait, à tout simplement des croyances euh, envers des dieux et des déesses de la cité. Donc on remplace les esprits des animaux par les dieux et les déesses de la cité, on les situe au ciel et on crée une verticalisation, une hiérarchie entre les dieux qui sont au ciel la nature qui est en dessous et l'être humain qui est entre les deux. C'est un être intermédiaire entre les dieux. Par les prières, les rituels et les sacrifices, il va maintenir l'ordre du monde et c'est l'interlocuteur privilégié des dieux. Et c'est pour ça que l'être humain va se considérer dès cette époque comme supérieur aux autres animaux, ce qui n'était sans doute pas du tout le cas avant. Et donc, euh, le fait qu'il quitte la nature pour, se, pour la maîtriser, euh, il se conçoit autrement et du coup, il réinvente complètement la religiosité. Et ce n'est plus une religion de la nature, comme ça a été le cas pendant des dizaines de milliers d'années comme ça continuera d'être le cas dans certains continents. Ça devient, avec les civilisations, euh, une religion très humanisée dans laquelle les dieux et les déesses ressemblent aux êtres humains, mais ils sont situés au ciel et on leur rend un culte, notamment à travers les sacrifices.
0: C'est d'ailleurs aussi euh, à ce moment-là qu'on passe de divinités euh, féminines, la fameuse déesse mère euh, Gaïa, à des divinités euh, plus masculines. Au moment où l'homme euh, prend conscience en fait aussi de son pouvoir, de son impact et décide de faire des dieux euh, à son image.
1: Alors effectivement, ça m'a tout à fait intéressé de voir oui. que les, les premiers dieux étaient des déesses. Euh, au fond, l'homme préhistorique, il vénérait un peu la femme. Parce qu'on a trouvé, vous savez ce qu'on appelle les Vénus, euh, ce sont ces femmes avec des seins proéminents, des fesses très fortes, etc., qui ont des fois 20-30 000 ans, et ce sont des représentations qui ne sont pas spécialement religieuses, mais qui montrent la vénération de l'être humain pour la femme. Pourquoi Parce que c'est elle qui donne naissance à la vie et donc, euh, ce qu'on ce qu vénère, euh, c'est la fécondité. Et, et puis, avec la sédentarisation, eh bien, euh, les humains vont s'apercevoir que si vous voulez dans un troupeau avoir des chèvres, des petits chevreaux, il faut qu'il y ait un bouc au milieu des chèvres. C'est-à-dire que le mâle a, joue un rôle fondamental pour apporter la semence à la femelle. Et du coup, ça change complètement la donne, puisque euh, du coup, l'homme mâle comprend qu'il joue un rôle fondamental et il cesse de vénérer... Euh, la femme. Alors, ce qui fait que les premières déesses étaient des femmes, c'était la grande déesse mère qu'on retrouve euh, un peu partout dans toutes les civilisations antiques, notamment du bassin méditerranéen. Et puis, euh, progressivement, ben, cette déesse mère, elle est remplacée au fur et à mesure que l'être humain euh, se développe dans des cités, des villes, etc. Elle est remplacée par euh, des dieux, euh, des dieux masculins. Euh, qui correspondent, qui ont la, le caractère, des caractères très humains, etc., et qui ont des fonctions souvent de gouvernance, militaire. Euh, c'est les dieux qui, qui protègent pour la guerre, mais il reste toujours des déesses qui vont avoir une fonction pour la fertilité, notamment la fertilité euh, des champs, et puis la fécondité euh, des, des troupeaux. Donc, finalement, euh, je dirais que l'avènement des sociétés patriarcales, hein, qui a lieu avec le développement des civilisations il y a à peu près euh, 4-5 000 ans, est en corrélation avec l'évolution des représentations divines. Et donc, plus les sociétés deviennent patriarcales, plus c'est l'homme qui prend le pouvoir, qui dirige, qui organise, plus le ciel, les panthéons célestes vont ressembler à la société humaine et ça va être des dieux mâles qui vont prendre le pouvoir. Et dans le monothéisme, la question se posera même plus, s'il y a un seul dieu, il sera forcément masculin. C'est comme ça qu'on se le représentera en tout cas.
0: Oui, et vous l'avez un peu dit tout à l'heure, ce qui est dans, dans, intéressant dans ces grands bouleversements, vous posez la question et vous dites qu'il est difficile de savoir si ce sont les transformations sociales qui engendrent la mutation du sacré de la spiritualité ou bien les évolutions de notre cerveau cognitif et spirituel de l'être humain qui produisent ou accélèrent ces transformations
1: oui, tout à fait. On constate qu'il y, y a une synchronicité entre deux phénomènes, hein, Voilà, les modes de vie et puis les représentations spirituelles et les pratiques spirituelles. Dans certains cas, on peut penser qu'il y a vraiment, là je viens de l'expliquer, c'est très clair, il semble vraiment que le, le, le changement de mode de vie, le passage d'un euh, mode de vie nomade, chasseur-cueilleur à un mode de vie sédentaire-agriculteur impacte directement les représentations spirituelles parce que Puisqu'il sort de la nature, l'être humain cesse de vénérer les esprits de la nature. Et donc, il va créer des, des, des dieux, des déesses qui lui ressemblent. Là, il semble que ce soit dans ce sens-là. Mais on peut prendre d'autres exemples, notamment plus tardifs. Hein, il y a un autre grand bouleversement au milieu du premier millénaire avant notre ère que Karl Jaspers appelle « la période axiale de l'humanité », où vont apparaître sur Terre, à peu près au même moment, euh, que ce soit en Chine, en Inde, en Grèce et tout, des grands courants spirituels et de sagesse. C'est le taoïsme et le confucianisme, c'est le, le jainisme, le bouddhisme et les Upanishads en Inde, c'est le zoroastrisme en Perse, ce sont les, les philosophes en Grèce, les prophètes d'Israël, qui tiennent à peu près le même discours partout. Et là, on peut imaginer qu'il y a comme, vous savez, un phénomène, c'est ce que euh, Théard Chardin appelait la néosphère, c'est-à-dire oui. qu'il y a une sorte de sphère de la pensée invisible dans laquelle les humains se connectent et puis de temps en temps, ils ont les mêmes idées au même endroit. Et là, on peut se poser la question. On se dit, effectivement, il y a une évolution très forte de la spiritualité euh, à la même période, dans plein d'endroits où les gens ne se fréquentaient pas, ne se connaissaient pas. Et là, on peut penser que cette, euh, cette évolution ne vient pas d'une évolution des modes de vie. C'est euh, vraiment une transformation des, je dirais peut-être pas du cerveau, mais en tout cas, euh, de l'imaginaire humain. Il a des nouvelles idées, il, a, il pense un peu de manière différente. Alors, c'est certainement lié aussi à certaines évolutions du mode de vie, dans la mesure où où tout ça apparaît dans des classes, euh, je dirais, où il y a des individus qui ont les moyens de réfléchir, etc., de, de mener des existences euh, dans lesquelles ils s'adonnent à la spiritualité, donc, euh, ou la philosophie. Euh, ça ne pouvait pas apparaître lorsqu'on est le nez en permanence penché euh, pour essayer de survivre. Mmh. Euh, mais quand même, on peut se dire, dans ce cas-là, euh, les choses sont peut-être venues euh, autrement que par simplement euh, une révolution sociale.
0: Oui, ça ferait écho d'ailleurs à cette fameuse théorie du centième singe, alors qu'il n'a pas été validée, je crois, scientifiquement, mais qui dit qu'à un moment donné, on observe des populations qui adoptent un même comportement alors qu'elles ne sont pas connectées, effectivement.
1: Tout à, fait, tout à fait. Donc là, on a des choses assez mystérieuses qu'on n'explique pas encore très bien. Et peut-être qu'un jour, on l'expliquera, j'en suis même certain, mais pour l'instant, on n'a pas les connaissances scientifiques qui nous permettent de comprendre ces, ces basculements et, et l'apparition de certaines pensées un peu partout sur la planète au même moment.
0: Alors, on va revenir ensuite, vous en avez parlé à cet âge axial, hein, cette onde de choc spirituel dont vous parlez dans le livre. Mais avant ça, peut-être comprendre les fondements des mythes. Euh, comment est-ce qu'ils nous impactent euh, Et de quels besoins, en fait, naissent-ils à ce moment-là
1: En fait, l'apparition des mythes, ça apparaît avec le, le développement de l'écriture. Euh, donc, on a effectivement, après le, ce grand tournant du paléolithique au néolithique, hein, qui, a, qui commence à avoir lieu euh, il, y a, il y a 12 000 ans, euh, plusieurs millénaires plus tard, euh, les sociétés se sont développées, les cités sont nombreuses, il y a des royaumes. Et à ce moment-là, on va inventer l'écriture. L'écriture, elle a à peu près 5000 ans. L'écriture va favoriser le développement des civilisations et c'est là qu'on va commencer à écrire les mythes. Alors les mythes, ils existaient avant. Euh, on se doute que c'était des, des, des transmissions orales et qu'elles vont se mettre par écrit, mais à partir du moment où elles vont se mettre par écrit, elles vont se fixer, elles vont avoir un impact beaucoup plus grand sur les populations et ça va permettre de réunir, euh, ce que d'ailleurs Sapien s'expliquait déjà très bien, ça va permettre de réunir des gens qui se connaissent pas du tout. Et vous avez dans l'intérieur de royaumes qui sont immenses, euh, des populations qui ne, de, de millions d'habitants qui ne se connaissent pas mais qui sont réunis par des mythes communs. Et donc le mythe, on voit très bien chez les mythes grecs, hein, ça réunissait le, tous les Grecs, quelle que soit leur dispersion géographique, euh, c'est la même chose pour les Égyptiens. Donc tous les peuples sont réunis, sont fédérés par des grands récits collectifs qui les rassemblent. Et, et c'est ce qui crée finalement le lien social, hein, le ciment de civilisations qui sont extrêmement, grondes, extrêmement grandes et qui durent à travers le temps. Euh, L'Égypte, c'est 5000 ans de civilisation. Et si ça tient aussi longtemps, c'est parce qu'il y a des mythes fondateurs qui se transmettent de génération en génération.
0: Ils vont aussi légitimer le pouvoir politique à ce moment-là
1: Absolument. Donc, une des dimensions des religions antiques, c'est aussi de légitimer le pouvoir politique en disant que ben, le, le, le chef temporel est euh, investi de cette mission par les dieux. Et parfois, il est Dieu lui-même. On voit Pharaon, au départ, il est, il est élu des dieux, puis à la fin, ça devient Dieu lui-même. Euh, en Chine, euh, l'empereur de Chine, c'est le fils du ciel. Euh, après, dans le monde chrétien, les empereurs se feront sacrer euh, empereurs par les papes. Et donc, il y a toujours cette idée que euh, la religion, le monde invisible, va investir, euh, sacraliser euh, le pouvoir politique. Et c'est ce qui permettra aussi à la religion, de, euh, en échange, de, de, de se développer, puisqu'elle sera protégée par le pouvoir politique. Donc, il y a un lien très étroit entre religion et politique. Et je le disais au début de l'émission, la religion, elle crée du lien social. Elle, la religion, elle est là mmh. pour rassembler des individus autour de croyances qui les rassemblent. Et c'est une des dimensions fondamentales de la religion, c'est une dimension euh, sociale de fédérer euh, des individus extrêmement nombreux qui ont des aspirations diverses et ils arrivent à vivre ensemble parce qu'elles partagent les mêmes croyances.
0: On reviendra d'ailleurs sur euh, le côté fédération autour d'une croyance qui pourrait être une forme d'illusion avec certains penseurs qui, qui parlent de ça, mais peut-être un petit peu plus loin. C'est vrai que sur les textes, des, on retrouve des textes sur les pyramides au troisième millénaire avant notre ère, c'est quand même très ancien.
1: Ah bah absolument, donc euh, on a les, les, les premiers textes. Vous savez comment est née l'écriture euh, Elle est née de l'observation des phénomènes euh, célestes. Donc, l'écriture est née parce que des prêtres, euh, dans les grandes civilisations, notaient, euh, donc c'était en Chine, sur des carapaces de tortues, sur des parchemins euh, euh, en Égypte, etc., et en Mésopotamie, on a noté euh, les conjonctions planétaires, les comètes, les éclipses, etc., et on observait que, euh, bien lorsque se reproduisait ce phénomène céleste, par exemple une éclipse ou le passage d'une comète, il y avait souvent un événement terrestre qui correspondait. Euh, C'est la naissance de l'astrologie. L'astrologie euh, est née concomitante à l'astronomie, c'est-à-dire qu'on observe des phénomènes et on en tire euh, un lien causal par rapport à des phénomènes euh, terrestres. Et donc, comme ça, c'est une manière de prévoir l'avenir et de dire, dans dix ans, attention, il y aura une famine parce qu'il y a une comète qui va apparaître et chaque fois qu'il y a eu cette comète dans le passé, il y a souvent eu une famine. Et du coup, euh, on va, de plus en plus, euh, grâce à l'astrologie, la, à euh, organiser le, le, la cité, euh, tenir se dire, là, il risque d'y avoir des crues importantes, etc. Donc, euh, l'astrologie, c'est d'une des croyances les plus universelles, les plus répandues dans toutes les civilisations depuis 5000 ans. Et c'est lié à l'écriture.
0: Alors, c'est vrai que vous parlez aussi de l'astrologie. Je n'avais pas réalisé, je ne connais pas bien l'astrologie, à quel point elle a imprégné vraiment l'histoire de manière très longue, y compris bien plus tardivement, ensuite aussi chez les papes, etc.
1: Alors, l'astrologie, donc je le disais, c'est la croyance la plus répandue, la plus universelle, parce que après les, les religions sont très diverses hein, selon les cultures, les continents, etc. Mmh. Mais par contre, l'astrologie, d'une certaine manière, c'est la croyance commune. Euh, on croit que les astres sont le signe ou la cause de ce qui se passe sur Terre, et en lisant dans les astres, on lit les événements terrestres. Et donc, cette croyance est tout à fait universelle, répandue dans toutes les civilisations. Elle va disparaître un petit peu dans le monde chrétien, puisqu'elle sera condamnée par l'Église dès les premiers siècles du christianisme. Et elle va ressurgir à la Renaissance. Puisqu'à la Renaissance... Euh, les, on va redécouvrir les philosophes de l'antiquité or parmi les philosophes de l'antiquité il y a des penseurs comme Ptolémée qui étaient des très grands astrologues, on va publier leur traité et, et du coup on va y avoir une passion pour l'astrologie à la renaissance qui va durer à peu près deux siècles tous les papes ont leurs astrologues, les, les grands évidemment tous les princes, tous les rois ont leurs astrologues il y aura des prédictions célèbres, etc. C'est l'époque de Nostradamus, et donc on est on est férus de tout de tout ça. Et puis ça va disparaître euh, avec euh, finalement la, la découverte de la science moderne, euh, avec le cartésianisme, hein. et donc à partir de, du milieu du XVIIe siècle, euh, puisque on ne peut absolument pas expliquer ces phénomènes. Euh, aucune explication scientifique moderne ne permet de comprendre pourquoi il y aurait une corrélation entre des phénomènes terrestres et des phénomènes célestes, on n'a jamais mesuré des ondes, des planètes qui influenceraient, etc. Bah, du coup, elle va tomber en discrédit. Et ce qui fait qu'elle va disparaître en Occident pendant plusieurs siècles, et puis ça va renaître dans les années 60, hein, avec une astrologie beaucoup plus individualisée, qui n'est plus une astrologie collective, beaucoup plus individualisée, avec la passion pour les thèmes astrals, l'horoscope, etc., qui est encore très présente. Hein. Il y a tellement encore d'horoscopes qu'on trouve partout, et beaucoup de gens qui s'intéressent à l'astrologie, comme une connaissance de la personnalité. Et ça, on voit que l'astrologie, finalement, elle se métamorphose, mais elle ne disparaît pas complètement, et elle est encore très présente dans le quotidien des gens, dans des pays comme en Chine, au Vietnam, en Inde, mmh. etc.
0: Euh, oui, en Inde, je crois qu'il y a même des, certains endroits où les gens se marient en fonction du thème astral. Ah mais ce n'est pas certains
1: endroits, c'est généralisé. <rire> <rire> on, ne marie, on ne se marie pas en Inde sans faire le thème astral des, des futurs époux pour voir si ça colle.
0: Effectivement, j'avais été saisie par ça en y allant il y a plus d'une vingtaine d'années, de, de voir que les gens, ça, ça me paraissait curieux, ça me le paraît moins d'ailleurs presque aujourd'hui. Mais euh, en tout cas, pour revenir, peut-être on peut faire un petit détour aussi par ce premier culte des ancêtres, qui est le culte des crânes, qui à ce moment-là oui. est une innovation assez majeure, je crois.
1: Oui, il y a une évolution, en fait. Alors, Je l'ai dit tout à l'heure, le, le, au fond, le sacré démarre avec euh, le mystère de la mort hein, qui, qui nous interroge, qui, qui nous amène à nous interroger sur une vie après la vie. Et, euh, et cette, euh, ça va évoluer avec, euh, une fois qu'on va se sédentariser, le culte des crânes. C'est-à-dire qu'on va garder euh, le crâne des ancêtres, on va les garder dans la maison hein, et, et on va leur rendre un culte et on pense que les ancêtres sont divinisés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont morts, ils vont continuer d'avoir une influence, un impact sur notre vie, qu'il faut les prier, euh, qu'on peut leur demander des choses, il faut aussi prier pour eux. Donc, il euh, y a une sorte de lien qui s'établit entre les morts et les vivants, et ça, ça va durer pendant des millénaires, euh, et ça va précéder les grandes religions du salut, hein, que sont le, 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 le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, etc., et ça va être un culte qui sera rendu aux morts, et une forme de religiosité qui va être universelle, on se trouve le des crânes un peu partout dans le monde, euh, pendant plusieurs millénaires.
0: Alors, pour poursuivre, on avait dit qu'on reviendrait sur, euh, sur l'âge axial, qui est à ce moment-là une, une onde de choc, hein, vous le dites de cette manière-là. Euh, il y a toutes ces religions dont on a parlé qui naissent en même temps, mais surtout, l'être humain, à ce moment-là, commence à se penser lui-même. Il commence à réfléchir à son propre bonheur. C'est ça, en fait, qui, qui, qui est une différence importante
1: oui, tout à fait. C'est que jusqu'à l'âge axale de l'humanité, euh, vont apparaître tous les grands courants spirituels, philosophiques et de sagesse du monde, de manière assez étrangement concomitante, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Euh, le point commun, c'est la recherche d'un bonheur personnel, individuel. Alors qu'avant, on était beaucoup plus dans le collectif. Il s'agissait de... On priait, les prêtres priaient pour le roi, pour, euh, pour le royaume, euh, mais pas pour l'individu. Et donc, là, on commence à s'intéresser au destin individuel. Et donc, ce qui compte, c'est aussi que l'individu puisse faire son salut et donc c'est la naissance du bouddhisme hein. il s'agit d'atteindre de, de, le nirvana, le, le, le... c'est la naissance en Inde de, de toutes ces, ces quêtes spirituelles qu'on trouve dans les Upanishads où il s'agit d'atteindre la délivrance alors qu'avant il n'y avait que les brahmanes qui faisaient des rituels pour le peuple etc. C'est l'apparition de toutes ces courants de sagesse en Chine le taoïste, le confucianisme, on cherche à donner une morale individuelle qui permet également de faire son salut c'est la même chose qui va apparaître avec avec les prophètes d'Israël, avec les philosophes. Les philosophes grecs, c'est un très bon exemple où on cherche comment, par la raison et pas par la foi et la croyance, on va pouvoir atteindre un bonheur profond et mener une vie bonne. Donc, c'est cet intérêt pour l'épanouissement de l'individu et son éventuelle survie après la mort à titre individuel qui commence à préoccuper l'humanité entière. On pourrait dire qu'il y a une individualisation du sacré.
0: Oui, c'est ça. Et euh, les philosophes nous enseignent euh, à ce sujet. Peut-être si on peut s'arrêter un petit peu sur les différents courants grecs pour nous donner euh, depuis euh, Socrate, Platon et puis ensuite jusqu'au néo-platonisme avec Plotin, où c'est vraiment ce retour à l'un, comme vous disiez à l'instant. Donc peut-être le décortiquer un peu plus
1: ben en fait, les, les premiers philosophes grecs ne sont pas tellement tournés sur l'humain, sont plutôt des observateurs du monde, ce qu'on appelle les physiologues, des physiciens, c'est-à-dire c'est des gens qui, euh, comme Empédocle, Héraclite, etc., observent euh, le monde et cherche à en comprendre les, les, les fonctionnements. Et puis avec Socrate apparaît vraiment la morale individuelle. C'est-à-dire que là, Socrate s'intéresse à l'être humain, euh, à sa vie, au bonheur, euh, à la vie bonne, à la morale. Donc là, on a chez Socrate, qu'on connaît à travers Platon, son principal disciple, puisque Socrate n'a rien écrit. Euh, donc on commence à, à vraiment avoir une interrogation qu'on appelle éthique, c'est-à-dire sur comment l'être humain peut bien organiser sa vie euh, lui donner euh, finalement euh, un sens euh, et essayer d'avoir la vie la meilleure possible, à la fois pour lui et pour les autres. Puisque chez les philosophes grecs, on sépare jamais le bonheur individuel du bonheur collectif, le bien individuel du bien commun. Euh, et puis après euh, Platon, il y a Aristote qui va être un disciple de Platon aussi. Il va rester 20 ans disciple de Platon avant de prendre ses distances avec l'académie. Et il va fonder son propre, sa propre école qui s'appelle le lycée et dans lequel il va développer encore cette dimension éthique hein. s'intéressant notamment à la question de, de l'amitié qu'il considère comme l'expérience la plus importante pour être heureuse dans l'éthique à Nicomac. Et puis, il va développer quantité de domaines, la métaphysique hein, où il s'intéresse aux choses ultimes la physique, où il revient sur les recherches des premiers physiciens. C'était un biologiste il, coll il collectionnait les fossiles, etc. Donc, Aristote, c'est un esprit encyclopédique. Et son école, le lycée, va, va prospérer. Et puis, il va y avoir d'autres écoles qui vont naître dans la foulée. Il y a notamment les stoïciens. Le stoïcisme, c'est une conception très puissante du monde, hein, dans lequel, pour eux, le monde est totalement organisé et complètement déterminé. Et nous avons tous un destin, il s'agit d'aimer notre destin. C'est la fameuse phrase de Nietzsche, « Amor, fati, aime ton destin », c'est-à-dire euh, acquiesce hein, la vie que, euh, que, que tu as et, et au caractère qui t'est donné et essaye de vivre le mieux possible euh, et le plus joyeusement possible à l'intérieur de quelque chose que tu ne peux pas changer. Donc il y a un certain déterminisme dans la vision cosmologique des, des stoïciens qui entraîne une éthique de vie de l'acceptation. Hein, C'est dire oui à la vie et le plus joyeusement possible. Euh, et le courant euh, stoïcien est représenté par des personnalités très connues comme par exemple épictète euh, qui est mmh. un esclave devenu philosophe ou Marc Aurel, le célèbre euh, empereur euh, philosophe euh, qui a laissé euh, un livre euh, passionnant les Pensées pour moi-même et donc ça c'est un des courants qui va durer mille ans et qui va influencer profondément l'empire romain et puis il y a l'épicurisme, donc quand on pense à épicure, on pense euh, au plaisir, parce que c'est un philosophe qui nous dit qu'il n'y a pas de bonheur sans plaisir, et en même temps il nous dit qu'il faut à la fois euh, euh, renoncer à certains plaisirs, parce qu'ils peuvent euh, être euh, agréables sur le moment, mais négatifs sur le long terme, hein, en, en prenant l'exemple de l'alimentation. Hein si on mangeait que des choses très agréables sur le moment, on serait en mauvaise santé. Euh, donc, il faut savoir renoncer à certains plaisirs, comme il faut savoir accepter certains mots, certaines peines, certaines souffrances, parce que cet effort ou, ou ces mots surmontés vont à, conduire à un bonheur plus grand encore. Par exemple, le fait de travailler, d'apprendre, d'étudier, ça peut être par moments fastidieux, puis après, on est tellement content, une fois qu'on a son diplôme ou qu'on a acquis une compétence, un métier, qu'on a appris le piano, apprendre le piano, c'est très pénible au début, puis après, une fois qu'on maîtrise, quel bonheur Donc, il euh, y a cette idée voilà, du, du plaisir, qu'il s'agit de, de bien discerner euh, chez Épicure. Et puis, vous avez euh, les néoplatoniciens. sont des gens qui se re, qui revisitent toute le, la philosophie qui les précède. Ça naît à peu près au début de l'ère chrétienne, avec Plotin, hein, qui est le, le plus grand représentant. Mmh. Euh, et là, on peut dire chez les néoplatoniciens, il y a à la fois toute cette philosophie éthique qu'on retrouve chez les autres, mais il y a aussi une mystique. Euh, il y a une dimension très profonde. Plotin nous, nous dit qu'il contemple l'un. L'un, c'est le nom philosophique de Dieu, finalement. Euh, sauf que lui, en tant que philosophe, il ne parle pas de Dieu, il parle de l'un qu'on peut contempler et qui nous donne les joies les plus profondes.
0: Hmm. Alors, à peu près au même moment, enfin là, on dit nous pour nous, à peu près au même moment, mais c'est pas tout à fait la même chose à cette époque-là. Il y a l'émergence du christianisme et qui a été popularisé. Et là, vous passez pas mal de temps sur ce jeune pharisien, là, Paul de Tarse, qui va finalement fonder euh, la religion, puisque Jésus, euh, comme vous le rappelez très bien, n'a pas eu euh, le souhait de fonder une religion. C'est vraiment lui qui n'est pas croyant au départ, hein, qui va populariser la chrétienté.
1: Oui, alors Jésus, il faut le rappeler, donc, est, est né juif, est mort juif et n'a jamais entendu fonder une, une nouvelle religion. Le judaïsme, pour le resituer très, très rapidement, est né avec le peuple hébreu, Abraham, qui lui était polythéiste et puis progressivement, euh, il va devenir énothéiste, c'est-à-dire qu'il va privilégier un dieu parmi les autres qui y Yahvé. Et quelques siècles plus tard, Moïse euh, va dire Yahvé est le seul Dieu. Donc, c'est la naissance euh, du monothéisme. Euh, et puis, Jésus va naître dans cette tradition monothéiste et va se présenter comme un prophète mais un prophète qui a une dimension très particulière, qui parle à Dieu, qui le tutoie, qui est très proche de lui, il dit qu'il est son père, il fait des miracles, donc il a une vie un peu exceptionnelle, et en même temps, il n'a jamais dit qu'il allait fonder une religion en dehors du judaïsme. Et c'est Paul de Tars, qui est un, un, un juif très érudit, qui persécutait les chrétiens. Et à un moment donné, il nous raconte qu'il est foudroyé, euh, il tombe de cheval, euh, il perd la vue et il entend Jésus lui dire « Pourquoi me persécutes-tu » Il a cette espèce de vision intérieure et il va se convertir au christianisme. Et du coup, il va, avoir, euh, il va se donner pour mission, finalement, d'ouvrir... Le, le, le message du Christ et donc le judaïsme réformé tel que Jésus le prônait c'est-à-dire où l'amour est plus important que la loi euh, il va comprendre qu'il faut l'apporter au monde entier l'universaliser et donc il va convaincre les autres apôtres de, qui, qui, eux, étaient tous juifs, qu'il fallait ouvrir le, le christianisme aux païens, c'est-à-dire aux, aux non-juifs, et pour ça, il fallait renoncer à la circoncision, à la cache-route, dire à toutes les règles euh, strictes du judaïsme, euh, et que le, ce qui comptait, c'était la foi dans le Christ et l'amour du prochain. » Et c'est la naissance du christianisme. Le christianisme, c'est une scission du judaïsme originel dont faisait partie Jésus et c'est Paul qui a ouvert cette scission. Et donc, pour moi, Paul est le véritable fondateur du christianisme, même si son message, évidemment, est, ne fait que relayer celui du Christ.
0: Bien sûr. D'ailleurs, vous dites que Spinoza dit du christianisme que, que, ou du Christ euh, qu'il a écrit la loi divine au fond des cœurs. Je trouve ça très joli comme formule.
1: Ah, mais ça, c'est une phrase, quand je l'ai lue, ça m'a vraiment touché parce que c'est très, très juste. Spinoza, vous savez, c'est ce philosophe du XVIIe siècle euh, qui est un philosophe athée, qui, qui sépare la religion du politique, qui a quitté le judaïsme dont il était issu. Il a été excommunié violemment parce qu'il a des positions trop rationalistes. Il n'a jamais voulu se convertir à une autre religion et notamment le christianisme, et en même temps il nous dit euh, le Christ, qu'on lit l'évangile, c'est le plus grand des philosophes et tout ce qu'il dit est vrai son message est totalement universel parce qu'il a compris qu'il fallait inscrire la, la loi au fond des cœurs et qu'au fond, c'est par amour qu'il faut agir et pas par, par obéissance à la loi ou par peur de la punition, par peur de l'enfer, etc. Et donc, ça rejoint tout à fait la, la philosophie de Spinoza, hein, pour mmh. lequel il s'agit de développer la justice et l'amour par la raison et la compréhension des choses, et pas par la peur et l'obéissance.
0: Oui, c'est ça. Alors, si on continue, évidemment, on s'intéresse à la naissance de l'islam peut-être rapidement, et puis en ce moment, c'est tellement d'actualité puisqu'on est à nouveau... Dans ces guerres de religion, alors sans prendre part à tout ce qui se passe, parce que là n'est pas du tout le débat d'aujourd'hui, mais on voit ô combien c'est toujours d'actualité. Quel est son grand défi actuel et à quel moment naît l'islam
1: ben, L'islam naît six siècles après l'ère chrétienne, donc c'est la, la dernière des grandes religions universelles. Elle naît dans un contexte particulier, celui de, de la Mecque, qui est une cité commerçante d'Arabie. Et puis, il y a un, un jeune homme qui s'appelle Muhammad qui euh, dit qu'il a des visions, qu'il entend euh, un ange, l'ange Gabriel, qui est un ange qui est parfaitement identifié dans la tradition juive et chrétienne. Donc, il, il se relie à la Bible, euh, mais cet ange lui donne une nouvelle révélation et lui demande de fonder une nouvelle religion, une nouvelle communauté, l'Uma, euh, pour rassembler notamment tous les Arabes qui étaient très désunis et qui croyaient en des dieux, des divinités très diverses. Et donc, il va faire naître une sorte de monophanie Monothéisme, une troisième forme du monothéisme, après le judaïsme et le christianisme, dans euh, le désert d'Arabie. Et cette religion va connaître un essor fulgurant euh, et en quelques siècles, va bah, conquérir une bonne partie de, du monde, euh, et on pourrait dire que euh, elle a connu des phases très diverses. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup évidemment de, de, du fanatisme musulman, euh, on parle beaucoup du fait que, 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 que l'islam est dans une période qui est plutôt dogmatique, enténébrée, etc. Mais il faut savoir que, pour prendre la belle expression de, de euh, Régis Debray, l'islam a connu sa renaissance avant son Moyen-Âge, c'est-à-dire que dans les premiers siècles de l'islam notamment entre le 9e et le 12e siècle euh, les lumières étaient dans le monde musulman euh, il y avait à Cordoue hmm. au 9e siècle euh, il y avait euh, euh, plus de 300 ah universités oui, ah oui 17 universités il y en avait aucune en occident euh, 300 000 ouvrages dans les bibliothèques c'est eux qui ont redécouvert tous les philosophes grecs qu'ils ont transmis en grande partie en Occident donc, il y avait, ils ont fait des études mathématiques, de médecine, etc., qui étaient bien plus avancées que nous. Et donc, finalement, le monde musulman a connu un, une période d'essor de lumière très forte. Et puis après, il y a eu un grand combat entre ceux qui disaient qu'il fallait interpréter le Coran et ceux qui disaient qu'il ne fallait pas l'interpréter, que tout était parole de Dieu, il fallait le prendre à la lettre sans interprétation. Et du coup, ça a un peu fermé l'islam, ça l'a figé dans quelque chose, et ça a été le début de son déclin. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, évidemment, après la colonisation, etc., l'islam connaît une période très difficile dans laquelle il est pris beaucoup par le formalisme religieux, par un, sursis, un sursaut identitaire face à l'occidentalisation du monde, avec toute le, la dimension parfois fanatique qu'on voit et qui peut l'accompagner.
0: Hmm. D'ailleurs, vous, je reviens un petit peu en mode un peu méta, dans toutes ces études que vous avez faites depuis 35 ans, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez découvert certaines philosophies, certaines religions, ou des choses qui vous ont particulièrement touché à titre personnel, en les découvrant comme ça au fil de l'eau
1: Oui, alors moi, à titre personnel, j'ai eu quelques grandes rencontres. Je dirais que ma première grande rencontre, c'était la philosophie grecque. À l'âge de 13 ans, j'ai lu le banquet de Platon, ça m'a émerveillé. Je me suis dit, je veux être philosophe. Donc, c'était le, je dirais, l'ADN de tout mon parcours. Et puis après, j'ai découvert à 16 ans le bouddhisme, et ça a été aussi une grande passion. Et j'ai beaucoup étudié et travaillé sur la, la, la pensée, la philosophie et bouddhique. Et je pratique depuis 35 ans la méditation. Euh, et puis après, je me suis beaucoup intéressé pour euh, le taoïsme. Je trouve que c'est une, une philosophie euh, voilà, extrêmement intéressante euh, qui, qui nous montre l'importance des polarités le yin, le yang, le haut, le bas, le bien, le mal. C'est-à-dire que tout est nécessaire. Il ne faut absolument pas être dans une vision dualiste hein. il faut au contraire réconcilier les polarités. Je trouve ça extrêmement juste et profond. Et puis, j'ai découvert plus récemment le chamanisme, notamment en faisant des documentaires pour Arte. J'ai rencontré des chamanes au Pérou, en Australie, etc., et J'étais extrêmement intéressé par ces expériences hein, de trans dans lesquelles il rentre en contact avec des, des forces invisibles, et là, donc, coup, ça m'a beaucoup intéressé aussi. Donc, voilà, il y a eu, et puis il y a eu les évangiles euh, que je n'avais pas lu enfant parce que j'ai une éducation chrétienne. Et que quand j'ai découvert à 19 ans les évangiles, j'étais bouleversé et je me suis rendu compte que le Christ portait en fait euh, un message universel hein, d'amour, de liberté, euh, de libération de l'individu euh, extraordinaire et qui m'a beaucoup touché et avec lequel je chemine encore. Donc vous voyez, il y a pas mal d'influences personnelles <rire> sur ma vie. Euh, et puis je me suis intéressé au soufisme, à la cabale mmh. juive. Enfin, tous les courants un peu mystiques et spirituels m'intéressent parce que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Mais en fait... Il euh, y a toujours dans les religions deux dimensions. Il y a une dimension, on va dire, institutionnelle qui est assez lourde, qui, qui véhicule du dogme, de la norme, mais aussi des rituels qui ont leur utilité, mais qui peuvent être parfois un peu lourds et qui euh, permettent aux gens de s'identifier, de se reconnaître dans une collectivité. Donc c'est la dimension collective de la religion. Puis à côté de ça, il y a des courants spirituels, mystiques, il euh, y a des écrits euh, d'une beauté absolue, de grande poésie, euh, le cantique des cantiques dans la Bible, les évangiles. Euh, les, les poèmes de Rumi, etc. Et la cabale, c'est passionnant, c'est aussi une, un regard tout à fait extraordinaire sur le monde, et donc ces grands courants spirituels et mystiques me touchent. Et ça, ils ne touchent pas que moi, ils touchent beaucoup de gens qui sont sensibles à la spiritualité, c'est-à-dire à la dimension intérieure. Et la religion, il y a les deux. Dans la religion, il y a de la spiritualité, c'est-à-dire de l'intériorité, et puis il y a du dogme, il y a du collectif, il y a des rituels, et j'avoue que c'est plutôt la dimension spirituelle qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire celle qui permet à chaque être humain de s'approprier un message, une conception, une vision du monde, certaines pratiques, et qui permettent de grandir, de, de mieux comprendre, de s'améliorer, de vivre des expériences de vie intérieure. Et cette dimension spirituelle traverse aussi hein, toute cette grande histoire. Donc, hein, c'est l'histoire des religions et l'histoire des spiritualités, c'est-à-dire de ces courants mystiques et, et, et intérieurs euh, qui peuvent toucher chaque individu, et, et, et j'ai envie de dire, quelle que soit son appartenance culturelle ou religieuse.
0: Oui, vous le faites d'ailleurs avec une vision, je trouve, la plus objective possible, même si à la fin de l'ouvrage, vous donnez, vous, votre sentiment aujourd'hui. Ça ne doit pas être évident, je me disais non plus, quand on a étudié tant de courants spirituels et religieux, de faire à l'intérieur de soi une forme de, de, à la fois de synthèse intellectuelle et mentale, de l'esprit, et puis aussi bah, cette rencontre, comme vous venez de dire à l'instant, cette expérience dont parlaient beaucoup de penseurs, on pense évidemment à Jung, mais aussi certainement Bergson, etc., du lumineux, en fait, à l'intérieur de soi, et qui est, qui est la conversion intérieure, quelque part.
1: Mais oui, tout à fait. C'est le grand débat qu'il y a eu entre Freud et Jung, c'est que Freud nous dit que la religion vient uniquement de la peur de la mort, de la peur de l'incertitude, et qu'on a besoin de se rassurer en croyant à des choses invisibles qui n'existent pas et qui nous rassurent. Donc la religion est une illusion. Et la spiritualité aussi, c'est-à-dire que toute forme de croyance et tout, mais y a pas, ce n'est pas fondé sur une expérience. Et ce n'est pas du tout ce que, ce que pense Jung. Jung, qui, qui a vécu des expériences de vie intérieure fortes, nous dit au contraire. Euh, bien sûr qu'il y a ça, bien sûr qu'il y a une dimension extérieure de la religion, bien sûr qu'il y a une dimension communautaire, bien sûr qu'il y a de la peur de la mort, euh, des névroses qui peuvent entraîner à la, à la croyance, mais il nous dit il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, ce qu'il appelle le contact avec le lumineux, c'est-à-dire euh, euh, ce sentiment dont je parlais tout à l'heure, qui fonde le sacré, cet émerveillement devant la beauté du monde. Quand vous regardez un coucher de soleil, quand vous admirez un rayon de lumière dans un sous-bois, quand... vous pouvez vivre des expériences mystiques bouleversantes euh, et c'est ce qu'on appelle mmh. le numineux c'est-à-dire ce qui nous met en contact avec le sacré euh, et Jung en a vécu beaucoup, moi j'en ai vécu aussi ces expériences-là, eh elles sont euh, euh, irréductibles, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas eu lieu et ce et n'est pas de la croyance c'est de l'expérience, et c'est pour ça que Jung dira à, à Freud qu'il a une vision trop matérialiste et réductionniste de la religion parce que dans la religion, oui, il y a de la peur et de l'extériorité, du don, du pouvoir tout ce que vous voulez, qui va donner naissance à de la violence, etc. Mais il n'y a pas que ça il y a de l'expérience spirituelle et qu'on qu peut relier au lumineux euh, qui fait qu'on est bouleversé par quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'est une expérience que beaucoup d'êtres humains font, y compris complètement athées. Je pense à mon ami André Comte-Sponville, qui mmh. est un philosophe euh, matérialiste, athée, et qui nous dit que, euh, parfois, dans la nature, euh, il se sent euh, complètement relié au tout. Euh, il, des, il se sent envahi d'amour, un sentiment d'unité, euh, de simplicité, etc. Et ce qu'il décrit, c'est typiquement ce que décrivent les grands mystiques.
0: Oui, ça, il parle de mysticisme athée ou d'athéisme mystique. Tout, hein, tout à ça
1: fait.
0: <rire> J'aime bien. Alors, il y a un moment donné dans l'histoire, il, il y a à nouveau un grand tournant qui est le siècle des Lumières, où à nouveau il y a cette rupture, on en a parlé tout à l'heure à propos de, de l'astrologie. Mais à ce moment-là, c'est la, la pensée de Descartes. Et qu'est-ce que les Lumières, d'ailleurs, interroge Emmanuel Kant, que vous citez dans l'ouvrage On, on, on s'interroge, nous aussi, sur cette rupture
1: bah en fait, les, les Lumières, ça va être surtout le, pro, le grand projet des Lumières, c'est de rendre euh, l'individu adulte et autonome. C'est-à-dire qu'il cesse d'obéir. Euh, et qu'il agisse en conscience, avec sa raison. Et donc, ça commence avec Spinoza et ça continue. Euh, ça commence avec Descartes et Spinoza et ça continue avec Kant, Voltaire, Rousseau, etc. Et donc, le grand projet des Lumières, c'est l'autonomie. L'autonomie du sujet, l'autonomie de l'individu qui doit penser par lui-même et, et orienter sa vie par lui-même et non pas en obéissant euh, à une religion. Et puis, ça va être un projet politique qui va être le projet de séparation du religieux et du politique. Euh, qui va donner naissance hein, aux états modernes, aux démocraties modernes, dans lesquelles il y, y a une séparation du politique et du religieux, avec la naissance d'un état de droit qui garantit la liberté de conscience et d'expression des citoyens. Et ça, c'est un grand progrès. Mais ils ont voulu ça à cause des persécutions. Euh, les protestants ont été persécutés par Louis XIV, les... il y a eu des guerres de religion, etc. Et ils, ils ont voulu sortir de ces guerres de religion en disant « "Maintenant, on va privatiser la religion, c'est une affaire personnelle, et l'espace public doit être profane, doit être laïque. » Et nous vivons tous depuis, euh, dans le monde occidental en tout cas, dans, dans cette vision moderne des Lumières, d'une séparation du politique et du religieux ça je pense que c'est un grand progrès euh, parce qu'effectivement aujourd'hui on est libre de croire ou pas croire et de croire en ce qu'on veut c'est un très grand progrès euh, donc euh, le religieux moderne vient enfin le religieux moderne le politique moderne mmh. euh, vient des lumières euh, et puis il y a eu aussi ensuite euh, des critiques très radicales de la religion, ce que ne faisaient pas les philosophes des Lumières. Ils étaient tous croyants, quasiment, les philosophes des Lumières, mais ils n'étaient pas religieux, si vous voulez. Euh, Voltaire nous dit euh, « euh, je, je ne crois pas qu'il y ait une horloge sans horloger. Euh, » Quand on observe la mécanique céleste, l'harmonie du monde, on se dit « Il y, y, y a une intelligence créatrice, organisatrice derrière tout ça. Quand était chrétien. » Donc, en fait, la plupart des philosophes des Lumières restent déistes, on pourrait dire, euh, et alors qu'il va apparaître au 19e siècle un nouveau phénomène qui est, qui est le, le matérialisme athée. Et là, ce sont des penseurs comme Feuerbach, comme Nietzsche, comme Freud, comme Marx, qui nous disent que la foi est une illusion, que la religion c'est l'opium du peuple, c'est une aliénation anthropologique, c'est une maladie psychique, et donc c'est une démolition règle de la religion, et parfois même, comme je dis avec Freud, de la spiritualité.
0: Hmm. Ça, c'est euh, intéressant. Vous parlez aussi de, de la foi et des neurosciences. Hein, C'est-à-dire que là, si on regarde du côté du cerveau, on va retrouver bah, le, le neuropsychiatre euh, Boris Cyrulnik ou euh, neuroscientifique Sébastien Boller, que j'ai reçu euh, tous les deux dans, dans cette émission, mais aussi Thierry Ripoll. Qu'est-ce qu'il qu qu nous enseigne à ce moment-là Alors, des choses un peu différentes les uns des autres. Et puis, il nous parle aussi de, des rituels, notamment euh, sur le sens de l'existence, qu'on va retrouver aussi chez Frankel
1: alors effectivement, le livre est divisé en deux parties. Il y a une première partie qui est toute cette odyssée du sacré et de la préhistoire à nos jours, où j'essaie de comprendre les métamorphoses hein, spirituelles et religieuses de l'humanité euh, depuis 150 000 ans. Et la deuxième partie, je me pose la question, et je repose la question, euh, pourquoi l'être humain euh, croit-il en des choses invisibles euh, Se pose-t-il des questions sur le sens de sa vie Pourquoi il est le seul animal spirituel et religieux et là, je fais un débat, je dirais, entre tout un certain nombre, puisqu'on n'en sait rien, la réponse n'est absolument pas certaine, et donc je, fais, je mets en perspective tout un certain nombre de, de positions. Alors ça va des, 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 des positions des religions et des philosophes de l'Antiquité qui nous disent que l'être humain a un esprit spirituel, il est le seul à avoir une âme immortelle qui lui permet, de, entre guillemets, de dialoguer avec le monde invisible, euh, jusqu'aux philosophes matérialistes et athées comme euh, Marx, Feuerbach, etc., mmh. qui nous expliquent qu'il n'y a que de la matière et que tout ça est une illusion parce qu'on a peur de la mort. Et, et puis, au milieu de tout ça, eh bien il y a les penseurs comme Frankel, comme Jung, comme Bergson, qui nous disent que non, il faut, on peut faire une expérience de vie intérieure qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ne faut pas jeter la spiritualité avec la religion. Et en fin de compte, je termine le livre avec un débat avec les scientifiques qui aujourd'hui, psychologues et neurosciences, essayent de comprendre le phénomène religieux et spirituel à travers l'observation notamment de la psyché et du cerveau humain. Et là-dessus, je dirais qu'effectivement, tous reconnaissent d'abord que la foi aide à vivre, et que les études ont montré que les gens qui ont une foi profonde bah, sont beaucoup plus heureux et supportent beaucoup mieux les épreuves que les autres, euh, que le, les rituels aident à vivre, que l'être humain a besoin de rituels et que les rituels... Euh Religieux sont fortes, sont très soutenants à la fois pour les individus, pour les communautés. On le voit lors de la mort, par exemple. Hein. Même si on est complètement athée, on va ritualiser la mort. On a. Euh, et si on a assisté dans sa vie à un enterrement sans rituel, on voit à quel point c'est pauvre, c'est triste. Mmh. Et donc, on a besoin de rituels Et il montre la fonction euh, symbolique très importante du rituel pour la psyché humaine. Euh, et puis, il s'interroge sur euh, est-ce qu'il existe un neurone de la foi Est-ce qu'il existe dans le cerveau quelque chose qui nous inciterait à croire et là-dessus, je pense que la réponse la plus intéressante, c'est celle de Sébastien Boller, qui, qui nous explique qu'il existe dans le cerveau humain quelque chose qui est proprement humain, qui n'existe pas ailleurs chez les autres animaux, qui est le cortex singulaire. Et que le cortex singulaire a besoin de donner du sens. C'est ce qui fait qu'on veut donner du sens à tout. Et donc, l'être humain, pour bien vivre, pour se sentir en sécurité, a besoin de donner du sens à ce qui lui arrive. Et selon lui, ça peut être l'origine du sentiment religieux.
0: Hmm. D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant dans cette question et dans tout ce débat passionnant et passionné de, de ce illusion de la croyance, de la religion, de la foi, de la spiritualité ou besoin fondamental de l'homme, on a envie de mettre un « et », c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a « et » de l'illusion et en même temps, on a le sentiment parfois qu'il se passe quelque chose. Et donc, on se dit que les deux mouvements peuvent-ils se, se superposer
1: ah mais tout à fait, et, et là-dessus, moi je pense que la, la religion peut apporter des choses tout à fait négatives, on le voit, ben, déjà ça peut être le fruit de l'illusion, ça peut être pour se rassurer face à la mort, euh, et puis ça, ça crée de, là aussi de la violence, des tensions euh, euh, intercommunautaires, etc. Mais à côté de ça, euh, vous avez une spiritualité qui nous élève, qui nous fait grandir, qui donne du sens à nos vies, qui nous fait grandir en humanité, qui ouvre notre cœur, qui... et donc euh, voilà, il y, y a les deux mouvements je dirais, sont présents, le meilleur et le pire sont présents dans le phénomène religieux et spirituel. Mais encore une fois, euh, je pense que la spiritualité, lorsqu'elle relève essentiellement de, de l'intériorité, c'est-à-dire ce travail sur soi, cette connaissance de soi, ce désir de grandir, de s'accomplir, euh, en soi n'est porteur de rien de négatif. La seule chose négative qu'elle peut véhiculer, une sorte, ce serait une quête un peu superficielle, dans lequel on additionnerait un peu les, les connaissances et les expériences spirituelles sans se laisser transformer en profondeur. On voit aujourd'hui une sorte de spiritualité à la carte, un peu consumériste, où on touche à tout sans se laisser transformer. Or, Le but de la spiritualité, c'est quand même de se transformer. C'est vraiment de s'améliorer, c'est de comprendre, c'est de grandir en intelligence et en amour. Et que c'est vrai qu'on peut très bien être des consommateurs de spiritualité euh, au lieu d'être des expérienceurs.
0: Hum. C'est là où Jung d'ailleurs a pointé du doigt un peu chez les chrétiens cette expérience de l'intérieur alors que lui parlait d'expérience intérieure vous, vous qui connaissez si bien Cette Jung...
1: extériorité, oui, il disait hum. les, beaucoup de chrétiens de son époque hein, c'était il y a un siècle, hein, hum. euh, sont beaucoup trop dans l'extériorité et ils nous disent qu'il compte c'est l'intériorité et donc il dénonçait le caractère trop extérieur de la foi religieuse chez les chrétiens, les juifs, les musulmans et tous ceux qu'il rencontrait et il disait ça n'aide pas à vivre, ce qui aide vraiment à vivre c'est l'expérience intérieure c'est l'éthique, c'est ce, ce qui nous permet de, à la fois de ressentir, d'éprouver le sacré et d'orienter notre vie par notre raison et par une éthique.
0: D'ailleurs, vous l'avez cité tout à l'heure en disant qu'il observait que les gens qui étaient spirituels, religieux étaient plus, euh, plus apaisés, plus en joie que les autres.
1: Oui, c'est la même constatation que fait Boris Cyrulnik à la fin du livre en disant effectivement, on constate que donc, tous les psychiatres font le, 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 la même observation de siècle en siècle c'est que les gens qui ont encore une fois une foi assez profonde, c'est-à-dire qui ne sont pas simplement dans un formalisme religieux, mais qui adhèrent euh, à ce qu'ils croient, des, ça les aide à vivre. Ça les aide à surmonter la peur de la mort, ça les aide à dépasser les grandes épreuves de l'existence, à, à mieux accepter la mort de leurs proches, euh, à supporter les épreuves de santé. Donc, incontestablement, euh, la foi aide à vivre.
0: Hmm. Il y a cette troisième voie qui est possible hein, et que vous appelez aussi, qui est une démarche de réconciliation entre une vision rationnelle, dualiste, matérialiste et le non rationnel et qui est vraiment intéressante et qu'on retrouve aussi chez Edgar Morin, qui vous inspire énormément, qui a été, je crois, votre directeur de thèse quand vous étiez plus jeune et qui parle de cette euh, transdisciplinarité, c'est ça, où il y a une, une réconciliation véritablement.
1: Bah Edgar Morin, oui, c'était un de mes maîtres intellectuels. C'est parti de mon jury de thèse, et, et ce que j'aime beaucoup, c'est Edgar Morin, c'est cette ouverture de la raison, c'est-à-dire qu'il montre qu'il y a une raison logique cartésienne qui est un peu close, alors ça donnait naissance à la science expérimentale, euh, ça a permis beaucoup de choses, de révolutions technologiques, etc. Mais à côté de ça, euh, cette science-là et cette raison-là, euh, instrumentale, logique, ne veut pas tout expliquer. Et il y a plein de phénomènes qui lui échappent, comme tous les phénomènes paranormaux, on parlait tout à l'heure de l'astrologie, il y a un tas de choses que cette raison-là euh, ne peut pas expliquer, et du coup elle dit « ça n'existe pas ». Euh, et tous ces phénomènes dits paranormaux, parapsychologiques et dit ça n'existe pas. Alors que quelqu'un comme Edgar Morin ou Jung avant lui nous dit euh, il faut utiliser une autre raison pour la comprendre, une raison ouverte qui fait appel à l'intuition qui, euh, qui fait appel au, au, au tiers exclu, qui, 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 on n'est pas tous les choses, ne sont pas blancs ou noirs. Elles peuvent être autre chose. Et là, on rejoint le taoïsme. Euh, donc, Gamora, il fait partie de ces intellectuels occidentaux qui ouvrent la raison, euh, qui parlent de transdisciplinarité qui, et qui, du coup, permettent d'intégrer les phénomènes euh, à la fois paranormaux et d'intégrer la spiritualité euh, à une raison euh, tout à fait rationnelle, logique, et qui ne les oppose pas. Et le meilleur exemple que je donne, c'est le Dalai Lama, le Dalai lama mmh. euh, entre, il est à la fois ultra rationnel, euh, il dialogue avec des prix Nobel, etc. Mais entre deux, deux discussions avec des prix Nobel de physique, il va consulter son oracle et son astrologue. <rire> Donc, <rire> il est dans une autre forme de raison qui est beaucoup plus intuitive. Et c'est ce que rappelle Thierry Ripoll. il dit dans, dans l'être humain, il y a une raison analytique et une raison intuitive. Et donc, les religions vont plus, c'est l'expérience spirituelle vers l'intuitif, et les scientifiques euh, modernes et tout, vont plus vers la raison logique. Mais au fond, euh, faut-il dire que l'une est supérieure à l'autre Moi, je pense que non. Les deux doivent coexister et on doit... Arriver à faire dialoguer les deux à l'intérieur de, de nous. Moi, c'est ce que je fais depuis toujours. Je suis à la fois très rationnel, très philosophe, les pieds sur terre, etc. Et en même temps, je reste très ouvert à un tas de choses qui, qui sont inexplicables ou de phénomènes spirituels que j'ai pu expérimenter. Et donc, je trouve qu'il faut faire cohabiter, il faut réconcilier mmh. la raison analytique et l'intuition.
0: Tout en mettant en garde contre certaines dérives, évidemment. Ce que vous faites dans l'ouvrage oui, oui,
1: bien sûr. Après, on, on peut partir dans de l'irrationalisme, dans de la crédulité euh, et, et les phénomènes sectaires contemporains euh, fleurissent hein, sur cette crédulité. Donc, il faut rester toujours, encore une fois, avec... Il faut garder... Voilà, le, le, la raison critique doit être toujours euh, présente et en même temps, il faut accueillir des expériences ou des phénomènes euh, dont on ne comprend pas la logique.
0: Est-ce qu'on serait aujourd'hui à nouveau à un grand tournant, un, grand, euh, un nouvel âge axial de... de d'émergence d'une nouvelle forme de spiritualité et quelle serait-elle Est-ce que c'est celle que vous venez de décrire
1: ben En fait, euh, on assiste déjà à un bouleversement des modes de vie, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est tout à fait nouveau. Donc on, on assiste à un grand bouleversement, peut-être aussi important que le passage du paléolithique au néolithique, euh, puisque pour la première fois de l'histoire, l'humanité est totalement connectée. Nous sommes tous reliés par le numérique. Euh, Internet nous relie on peut communiquer instantanément à l'autre bout de la planète, avec toutes les cultures, etc. Et donc, ça pose plein de nouveaux défis. Euh, et puis, on est confronté euh, aux défis écologiques. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est capable de rendre la vie humaine peut-être impossible sur Terre euh, à court ou moyen terme. Euh, et puis, on est confronté à l'intelligence artificielle, au transhumanisme, cest à à la possibilité de modifier l'être humain. Euh, sa nature même, euh, de peut-être faire reculer la mort. Et donc, tous ces nouveaux défis, euh, je dirais, euh, posent des questions philosophiques essentielles et nous obligent à avoir un surcroît de conscience. C'est ce que Bergson disait, toutes ces bouleversements technologiques devraient conduire à un supplément d'âme. Parce que si on n'a pas de supplément d'âme, on risque d'être complètement perdu euh, dans mmh. une technologie qui finalement fait perdre notre humanité et donc il s'agit de, de garder d'une certaine manière le contrôle de notre humanité par la conscience euh, par une spiritualité forte et puissante qui a peu, peu à mon avis bien géré, bien orienté euh, tous ces progrès technologiques
0: C'est peut-être l'espérance que vous pourriez porter avec cet ouvrage qui apporte au lecteur ce supplément d'âme avec cette compréhension euh, plus globale euh, de, du sens de notre histoire
1: bah, Moi je crois qu'aujourd'hui... Euh, si on nous dit, par exemple, qu'on veut me rendre immortel avec un tas de puces dans le cerveau, etc., changer mon patrimoine génétique, tout, je dis, pourquoi pas, euh, vivre mille ans Mais si c'est pour vivre mille ans malheureux, avec des antidépresseurs, des anxiolytiques, dans un environnement dégradé, ça m'intéresse pas du tout. Donc, je pense que c'est bien d'améliorer le corps, c'est tout aussi important, sinon plus, d'améliorer l'âme. C'est-à-dire d'apprendre à être heureux, d'apprendre à vivre en paix avec soi-même et avec les autres, d'apprendre à respecter notre environnement, c'est-à-dire que le lieu dans lequel on vit dans lequel l'humanité aspire à vivre encore pendant des, des millions d'années et donc ça me semble un combat encore plus important il est loin d'être gagné donc l'espérance c'est que l'être humain prenne autant soin de son âme que de son corps
0: hmm. le sacré pourrait être en péril justement avec ces nouvelles voies du transhumanisme
1: à la fois ils peuvent être en péril parce que si on n'est que là dedans on élimine tout sacré et toute intériorité et toute dimension de l'âme et en même temps c'est un défi à relever ce qui fait que face à ça on a envie aussi, ça peut susciter une réaction d'aller vers un supplément d'âme. Donc, ça peut être une opportunité pour redécouvrir la nécessité, l'urgence et l'importance de la vie intérieure, de la spiritualité pour être pleinement humain.
0: Eh c'est parfait, c'est une très bonne conclusion. Merci infiniment, en tout cas, Frédéric Lenoir, de nous avoir guidés à travers les Arcanes du Sacré, au gré des aléas de notre histoire humaine, spirituelle, collective et finalement aussi, évidemment, individuelle. Parfois, cette histoire déroutante, toujours fascinante. Alors, je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Alba Michel, « L'Odyssée du sacré, la grande histoire des croyances et des spiritualités, des origines à nos jours ». Pour vous suivre, on peut vous retrouver évidemment sur vos réseaux sociaux. Je rappelle que nous avons déjà fait de nombreux podcasts et émissions ensemble, avec l'émission 341, 244 et 205. On dirait que je donne les numéros du loto, pas du tout. Merci beaucoup Frédéric Lenoir et à bientôt. Merci Anne.